0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. Essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, gente, mais uma semana em que eu agradeço vocês, nossos ouvintes, e peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e acompanhem sempre nossas publicações, tá bom? Mas para além desse recadinho que eu sempre dou, eu também quero pedir para vocês divulgarem nosso canal para a sua rede de gestores públicos. Porque a gente acha que nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo é cada vez mais importante disseminar informação sobre a gestão pública. Então seria ótimo se vocês pudessem nos ajudar com essa tarefa, tá bom? Bom, vamos ao tema de hoje, que é o impacto da pandemia de coronavírus nas compras públicas. Eu acho que todos os servidores viram que a área de compras foi uma das mais afetadas por essa situação que a gente está vivendo. Já nos primeiros decretos, nas primeiras medidas provisórias, a gente ficou sabendo que novas regras começaram a valer para contratações emergenciais. E isso é, sem dúvida, desafiador para o gestor público. A gente sabe disso aqui no IBJESP, porque é muita informação nova e é difícil se manter atualizado. Então, pensando em solucionar essas dúvidas que esses gestores podem ter, a gente convidou a professora Luciana Berardi para falar desse tema. Para quem não sabe, a Luciana é doutora em Direito e tem experiência profissional de respeito no setor público e na área de licitações e contratos. Ela é professora aqui do IBGE, e dá uma série de cursos na nossa grade horária. Antes de passar a palavra para ela, eu só vou reforçar que o nosso podcast respeita as medidas de distanciamento social e as recomendações da OMS. Então, a gente faz essa gravação hoje de casa, cada uma da sua casa. Por isso, se você ouvir qualquer barulho estranho, é por isso. Nós não estamos no estúdio, tá bom? Bom, agora eu passo a palavra para minha parceira e com a apresentadora de sempre, a Dolores.
0: Oi, pessoal. Obrigada, Marina, pela introdução. Então, eu queria começar falando um pouco sobre a, o estado de calamidade pública, né, o Brasil, a União Federal, muitos estados e municípios decretaram o estado de calamidade pública, que nada mais é que uma situação anormal, né, que diminui um pouco ali a capacidade de reação e ação do poder público municipal, estadual e federal, então o ente Federal entra para intervir e auxiliar na superação dessa situação. Eu queria entender qual que é o impacto dessa decretação para o processo de compras públicas com a nossa professora e querida Luciana.
2: Boa. Olá pessoal, tudo bem? Marina Dolores, é um prazer estar aqui com vocês, respeitando né, as limitações impostas pela lei do combate ao Covid, cada um na sua casa, então eu peço excusa se vocês escutarem algum barulhinho de pássaro cantando, porque eu estou no campo.
0: Ai, meu Deus, que inveja.
2: Pessoal, eu peço já desculpas também, porque vocês podem ouvir uma voz
0: também, além dos pássaros, que é da Isabela Montoro, que é nossa consultora jurídica do IBGESP, que a gente sempre sai tá junto para esses podcasts bem técnicos, né, vão aparecer muitas questões técnicas, questões legais, que ela vai ajudar a gente também. Oi, Isa. Oi, pessoal, boa tarde.
2: Pode continuar, professora, desculpa a interrupção. Vamos lá. Então, Dolores, o que, que aconteceu? A, gente, é, a nossa base de estrutura é a, das compras públicas é a Constituição, lá no artigo 37, inciso 21. No dia 11 de março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia mundial em relação ao coronavírus, né, ao combate do Covid-19. É, seguindo essas recomendações da OMS, foi editada pela, pelo governo federal a lei da quarentena, a lei nacional da quarentena, e a lei 13.979 de 2020. Essa lei foi a lei que trouxe, ou foi primeiro, a primeira baliza que nós tivemos aqui, onde ela estabeleceu, entre algumas medidas relacionadas às questões sanitárias, ela determinou o isolamento social, que é de fato a que nós chamamos, né, apropriadamente, de quarentena. É, foi essa lei também que decretou o fechamento dos portos, rodovias e os aeroportos da nação, e decretou, na parte de compras públicas, o que para nós é muito importante, criou um novo sistema de aquisições relacionado diretamente à dispensa de licitação para aquisição de bens é, relacionado à saúde para o combate e o enfrentamento da situação de emergência que nós estamos vivendo hoje na saúde pública. É, alterando essa lei, logo depois, foi editada também a medida provisória 926 de março, né, do dia 20 de março de 2020, e já que nós estamos no, enfim, o IBGESP está no governo do estado de São Paulo, eu não posso deixar de fazer uma menção na parte de compras públicas, a edição do próprio Decreto de Calamidade Pública aqui do Estado de São Paulo, que é o Decreto 64.879 de 2020. Esse decreto, é bom a gente deixar duas coisas separadas. O primeiro é que esse decreto ele é da é Poder Executivo, portanto, do Governo do Estado. Ele decreta calamidade pública no Estado de São Paulo, até que, no dia 31 de março, foi editado pelo Estado de São Paulo também, um decreto legislativo, que é o decreto 2495, que estabeleceu, é, que na verdade né, deixou claro, decretou de fato a calamidade pública nos 644 do Estado. Tudo isso traz um impacto muito grande, porque altera uma série de atividades e rotinas para os gestores públicos relacionados ao tema de compras públicas. É, algumas medidas mais restritivas foram tomadas em termos emergencial para impedir, então, a disseminação do Covid-19. No caso das compras públicas, é, essas medidas foram medidas em que se pensou muito na desburocratização, ou seja, na eliminação da burocracia para realizar compras mais rápidas de medicamentos, insumos e materiais hospitalares, normalmente destinados é, através da modalidade dispensas de licitação. Inclusive, eu quero aqui comentar que a aquisição de bens e serviços, inclusive serviços de engenharia, portanto, é, qualquer serviço que esteja ligado ao combate à pandemia, que mesmo que ele seja de engenharia, ele pode ser realizado mediante dispensa de licitação, de acordo com a nossa legislação nova. E uma outra coisa que é fundamental a gente observar é a possibilidade também que a lei viu na questão da contratação de pessoal, tanto por, por dispensa de licitação, mas tanto pessoa física como pessoa jurídica. E isso é bastante inovador para nós que trabalhamos aqui com licitações de contratos em tempos normais. Né? Uhum. Para atendimento dessas necessidades coletivas e urgentes, a administração pública, portanto, ela vai ter que trabalhar atenta a diversos requisitos, entre eles, o que a gente chama, é que, que eu quero chamar bastante atenção, é no sentido seguinte, essa dispensa prevista na legislação, assim como na medida provisória 926, ela só pode ser realizada de, mediante é, para essas aquisições de bens, serviços e insumos de saúde pública, inclusive materiais hospitalares, ligados diretamente ao combate do coronavírus, do Covid-19. Portanto, as demais aquisições realizadas no cotidiano dos órgãos públicos, eles vão correr pela égide da Lei 8666, ok? Uhum. Então, isso é importante porque o gestor público, ele vai precisar estar bastante atento no quesito planejamento estratégico, inclusive porque foi editada uma medida provisória, que é a medida provisória 924 de 2020, que gerou aproximadamente 5 bilhões de cem, 5 bilhões de cem para esse enfrentamento, para os estados, para os enfrentamentos dessa crise de saúde pública. E esse dinheiro que vai entrar, portanto, é um orçamento que não estava previsto, né? mas isso vai entrar para o combate da saúde pública dos estados em relação à questão do Covid, mas essa, esse crédito extraordinário né, que vai ser concedido, que já foi concedido por essa medida provisória, é, ele também vai abarcar a aquisição de remédios e insumos para a, o combate da pandemia, então é muito importante que o, o administrador público, que o gestor público tenha um planejamento estratégico uh, para poder utilizar essa verba extra, não incidir em combate à lei de responsabilidade fiscal e que esse gasto seja feito com bom senso e devidamente motivado, né?
1: É uma, é uma bela contribuição que você traz, professora, porque mostra como o gestor público tem que estar atento a várias atualizações, né, e pensando em diversas frentes, pensando tanto em agir com moralidade como com é, atuar de acordo com o que a contratação emergencial dispõe. Falando nisso, o IBGESP produziu uma cartilha sobre contratação emergencial, que inclusive tem a produção textual da Isabela, que está belíssima, Isso. e responde a uma série de dúvidas que os gestores públicos da área de licitações e contratos estão tendo nesse momento. Então, não sei até se você, Isabela ou Dolores, quiserem enumerar uma dessas principais dicas para que a professora Luciana possa responder, talvez seja bom para o nosso ouvinte.
0: Não, é um adendo apenas, né, nessa questão do que pode ser contratado, é, que a lei, ela também não restringe a contratação apenas de equipamentos novos, né. Então, ela ela abre essa possibilidade para a contratação de, de equipamentos usados é, mediante a responsabilidade dos fornecedores pelas plenas condições de funcionamento. Então, aí é mais uma tentativa... É, mais uma medida né, para tentar enfrentar essa emergência de saúde pública em decorrência da Covid-19. É Isa, muito obrigada pelo adendo, eu acho até que no momento que o mundo inteiro quer comprar a mesma coisa, é muito estratégico que a lei consiga prever essa situação do equipamento usado, né? a lei de oferta e demanda. E aí, nesse cenário da legislação, é, das novidades também para o pessoal que está envolvido num processo de compras e gestão de compras públicas, eu queria entender com a Luciana, como que a gente consegue garantir o controle social e transparência pública da situação e aí eu já faço um outro adendo do painel de transparência dos dados de dispensa, que está lá no comprasgovernamentais.gov.br que tem sido atualizado todos os dias e coloca ali um valor total faz um levantamento por organização e por compra, esse é um painel que a gente deveria tomar como como foco, assim, também tem a comissão que está do Senado e da Câmara, né, que é uma comissão mista,
2: como que você vê essa questão? Então, Dolores, eu acho super importante a sua colocação, e vocês vão me permitir que eu vou, eu vou cindir lá em duas partes, tá? Tá bom, primeira, eu perguntei muita coisa, desculpa. Não, mas é, não, a verdade é que eu acho que tem três focos que eu acho que são, que é importantíssimo a gente é, trazer para cá para essa discussão. Primeira é Quais são as grandes transformações, os grandes. Eh, os pontos principais da alteração da 13.979 e, consequentemente, as duas medidas provisórias. A segunda é: como é que a gente pode fazer essas contratações, tomando, tomando cuidado para não esbarrar na emergência fabricada? E a terceira questão é: como é que a gente pode fazer, efetuar o controle social? Né? e a transparência em cima dessas é, atividades que vão ser realizadas para o Estado, pelo, pela administração pública. São pontos, hoje, fundamentais nessa discussão. E por que isso? Porque a lei, como a Isabela disse, ela inovou é, em inúmeros pontos, não apenas na forma de contratação, quando a gente está discutindo aqui, é falando sobre a questão da dispensa de licitação, mas... É, principalmente, enfim, não é nem principalmente, mas assim, em certos, é, o, o, por exemplo, o termo de referência, a gente pode até depois bater um papo sobre isso, mas as coisas vão ser relacionadas à forma de aquisição, o gerenciamento do risco, a forma de cotação, uhum. é, ou seja, a lei criou um rito procedimental absolutamente inovador dentro da 13979. Né, que eu acho que dá, porque a gente pode conversar bastante sobre isso, inclusive por causa da parte da é, gestão do contrato administrativo em si. É, em termos de emergência, que é o perigo que a gente precisa ter, vamos fazer essa distinção. É, nós precisamos tomar muito cuidado com a história da emergência fabricada, porque, assim, quando a gente fala em coronavírus, a gente está pressupondo a existência né, de um decreto de calamidade pública anteriormente expedido, Ok? Determinações governamentais e pontos claros de justificativa para as realizações das aquisições. Portanto, precisa ter razoabilidade e bom senso nas aquisições a serem realizadas pelo poder público. E todas essas aquisições, sendo por dispensa, por registro de preço, por aquilo que pressupõe a lei, elas precisam estar ligadas diretamente ao fato do combate à pandemia. Inclusive a contratação de mão de obra, serviços e tudo mais. Então, assim, e aí é que eu amarro com o ponto da necessidade da programação do planejamento estratégico. Porque é esse planejamento que vai pressupor a existência de um contrato que vai conseguir abarcar toda a necessidade do atendimento daquela situação emergencial. E o problema que nós temos hoje na emergência fabricada é exatamente quando nós temos a ausência do planejamento estratégico de, aquilo que, de algo que já deveria ou poderia ter sido previsto, se é Sim. que eu fui clara nesse ponto. Né? Com certeza. Então, então é esse, esse é um momento em que a gente precisa ter muito claro aonde nós queremos chegar, eu costumo dizer o seguinte, ontem eu estava conversando com o gestor público, que nós precisamos estabelecer as metas, o que é efetivamente que nós precisamos sanear. Por quê? A lei de licitações, ela não é uma legislação criada para essa finalidade. Ela é uma legislação criada para outra finalidade, portanto, ela não vai abarcar os problemas que nós vamos enfrentar no cotidiano, no nosso dia a dia. E aí eu vou amarrar com a, outra, a, última, a, questão, a última questão da Dolores, que foi no sentido de como é que nós vamos fazer o controle social e a transparência né, disso tudo? É, a lei a 13.979 ela tenta prever, ela tentou prever lá no artigo 4º, no parágrafo 2 que todas essas despesas, tanto realizadas como contratadas, elas devem ser publicadas no site, em site oficial, eh, colocando sempre o nome do contratado, CNPJ, prazo, valor, número do processo e tudo mais. E que também nós temos que cumprir o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, da LAI, né? que uhum. é toda aquela descrição da... Como foi feita a contratação e tudo mais. Portanto, a legislação ela prevê esse controle social. O foco é que é, a presunção da situação de emergência não autoriza de fato o, o administrador a fazer aquisição. Ele tem que demonstrar, justificar no processo administrativo a necessidade fática para sanear as medidas urgentes em relação à pandemia. E nesse ponto, eu quero terminar falando o seguinte, é muito importante que nós fiquemos atentos às informações expedidas pelos nossos órgãos de controle, porque de tempos em tempos, eles vão editar normas, que é a prescrição que está lá no artigo 4º, parágrafo B. e ah, Perdão, no artigo 4 B. Tanto é verdade que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já editou um comunicado, né? O ministro Dimas ele editou um comunicado fazendo essas orientações específicas, né? não ministro, perdão, conselheiro, uma medida específica para os municípios que ele fiscaliza, dizendo exatamente isso. Como é que esses municípios vão ter que se comportar a hora adiante? Portanto, além da legislação, a gente precisa ficar muito atento nos, nas informações dos órgãos de controle.
0: Então, não só o controle uhum. social, mas o controle externo também, né? Eu acho muito Perfeito. legal essa dica. Como a Perfeito. gente esperava, o tema rende muito muito assunto, né, muito pano para manga então, é, vamos continuar num pro, um próximo episódio, pensando um pouco então nessas pessoas, nesses servidores que estão envolvidos, tanto na elaboração da fase interna, do processo licitatório né, do termos de referência do projeto básico, como os gestores e fiscais de contrato que estão acompanhando essas contratações, você topa, Luciana? Claro, claro. Tamo junto. Então tá, pessoal. Como, como a nossa missão é trazer um conteúdo descomplicado pra vocês, não cabe aqui a gente ficar uma hora conversando, a gente ficaria, com certeza. Mas vamos encerrar agora nesse, nessa contextualização geral da legislação e do processo de compras públicas adaptado ao momento de crise. E a gente volta com a Luciana daqui a duas semanas.
1: Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Mais, pessoal.